0: Vida en familia hoy.
1: ¿Es posible ser feminista y al mismo tiempo una mujer piadosa y fiel? Hoy, la autoproclamada exfeminista feminista Caroline McCulley habla sobre los inicios del feminismo y expone los mensajes antibíblicos que hay detrás. Pensamos en el feminismo como algo que surgió en la década de 1960 y 1970, pero la escritora y oradora Caroline McCulley afirma que ha habido olas de feminismo mucho tiempo antes de la revolución de los años 60 y 70. Hubo personas como Margaret Sanger, quien presentó una clase de feminidad radical.
0: Ella fue muy intencional al recrear la sexualidad de la mujer. Dijo que las mujeres deberían ser libres de todas sus restricciones y que ella misma se había condenado a vivir así. Dijo también que la mujer tiene una perspectiva que da mucho que pensar sobre el valor de los bebés. Hay una frase que leí que todavía me hace llorar. La voy a parafrasear, pero esencialmente ella decía que lo más misericordioso que puede hacer una familia grande por uno de sus infantes es matarlo.
1: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy hablaremos sobre cómo las ideas radicales del feminismo se han metido en el pensamiento de muchas mujeres hoy en día, incluso en las mujeres cristianas, influyendo en cómo piensan sobre lo que significa ser una mujer, una esposa y una madre. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. El tema que estamos tratando podría meternos en problemas porque puede revolver las pasiones. De hecho, tengo una pregunta para ti. Y también me da curiosidad por saber qué respuesta daría nuestra invitada. Pero
2: sé que al hacer la pregunta... Bueno, no... bueno, presentemos primero a nuestra invitada para que ella pueda interrumpir.
1: <risa> está bien, está bien, Denise.
2: <risa> Caroline Baculi nos acompaña nuevamente en Vida en Familia hoy. Caroline, bienvenida otra vez.
0: Es un placer estar de vuelta, gracias.
2: Caroline se dedica a compartir sobre el tema de la feminidad radical. Es especialista en medios masivos para Sovereign Grace Ministries cerca de Washington, D.C. Tiene un blog que trata el tema de la femineidad radical y es tía orgullosa de seis sobrinos. Bueno, Roberto, ¿cuál era tu pregunta para ella? ¿Estás lista, Caroline? Espero que sí.
1: Bueno, me gustaría saber, Caroline... ¿Es posible ser una mujer piadosa y fiel y una feminista al mismo tiempo? ¿Cómo responderías a esa pregunta?
2: ¡Oh! <risa> bueno, si entiendo bien lo que es el feminismo, hay varios aspectos del feminismo que son 100% correctos en los que han dado en el clavo. Los hombres han pecado... Han sido egocéntricos, han atacado a las mujeres y abusado de ellas. Han sido pasivos, se han volcado hacia la pornografía, se han aprovechado de las mujeres. Bueno, creo que el tema del feminismo gira alrededor de la reacción de la mujer, no solo para no parecer débil ante los varones, sino también para definir su propia identidad. ¿A dónde pueden acudir para determinar quiénes son? ¿Y qué significa ser una mujer piadosa? Y según lo que entiendo como feminismo, Roberto, no creo que sea posible ser una verdadera seguidora de Jesucristo y, al mismo tiempo, ser feminista.
1: Así es, y abrazar parte de la ideología inherente al feminismo, ¿a eso te refieres, verdad? Bueno,
2: me refiero a que cuando uno adopta todo lo que enseña el mundo, pierde de vista la verdad. Pero sí creo que una enorme porción de la ideología del feminismo claramente proviene de la semilla del sistema mundial. Ahora, dejemos, dejemos que la invitada de nuestro programa, Caroline, responda a la pregunta. Uh, ¿Cuál es tu opinión, Caroline?
0: Bueno, diría que según los estudios que he realizado para poder hablar sobre ese tema, la respuesta sencilla sería no porque desde el inicio el feminismo se levantó en oposición a la autoridad cristiana, a la autoridad bíblica y la iglesia. El feminismo no es algo que se elaboró en 1960, de hecho se remonta al siglo XVI, pero la mayoría de personas diría que el feminismo realmente empezó alrededor de 1848 con la primera Convención de los Derechos de la Mujer en Seneca Falls, Nueva York, en ese caso, sus organizadoras tenían serias ofensas en contra de los varones que tenían la autoridad en la iglesia. Mm. Querían cambios en las leyes a favor de las mujeres en términos del derecho a votar y en la forma en que se llevaban a cabo las relaciones matrimoniales así como en la forma en que se creaban y mantenían la estructura y la autoridad en las iglesias.
1: Entonces, lo que estás diciendo es que estaban desafiando a las Escrituras, estaban desafiando el entendimiento
2: bíblico de estas cosas directamente desde sus inicios. Sí, así es. Bueno, y hablando de los inicios, me parece que la primera reunión feminista se llevó a cabo en Génesis capítulo 3, cuando Eva acogió una mentira. Mm. La mentira fue, ¿con que Dios les dijo? Esa fue la tentación de la serpiente. Y en mi opinión, el feminismo hoy en día tienta a las mujeres cristianas que desean ser seguidoras de Jesucristo y quieren comprometerse con Él para que puedan tener una salida sencilla.
1: Y solo hubo dos personas en esa reunión, Denis. Dos personas y una serpiente. Sí, sí, sí.
2: Y sabes algo, el hombre...
1: Pero uno de ellos era varón, así que... El
2: hombre, sin duda, está fallando porque no dijo nada en ese punto. Así es. No dice nada ante la tentación de el enemigo y hay muchos que especulan que el verdadero pecado en todo esto radica en que el hombre permaneció pasivo. Pero el punto Denis, es que el feminismo en
1: su esencia posee un egoísmo inherente. Es bastante cierto esto. ¿Crees así, mm, Carolyn? Mm,
0: mm, mm. En su esencia, las semillas del feminismo están en todos nuestros corazones porque tenemos la tentación de decir que lo que Dios ha creado y los límites que Dios nos ha dado para nuestras vidas no son buenos, que Él no es sabio y que cualquier sistema que podamos crear es mejor. Entonces, hoy en día yo tengo la misma tentación que tuvo Eva. Ver algo con mis propios ojos y decir, eso me parece bastante bueno, se ve muy bien, seguramente me va a hacer más sabia, eso realmente me va a ayudar en la vida, así que voy a rechazar lo que me enseñaron e ir en pos de algo que yo misma haya creado. Entonces, como movimiento político, el feminismo se remonta al siglo XIX, pero en mi opinión es en realidad una reacción de pecado, y fue de eso que vino Jesús a salvarnos.
1: Y es interesante ver que algunas líderes feministas han sido directas y han declarado públicamente ser anti-Dios o anticristianas en su feminismo. Nos contaste sobre una reunión que hubo en 1848, ¿fue allí? Ajá, sí, sí. Pero en el feminismo moderno, o al menos lo que es moderno para mí, fue en la década de 1960 que emergió lo que tú llamas la segunda ola del feminismo. Uh -huh. Ahí vemos a personas como Betty Friedan, que escribió sobre la mística feminista, y Gloria Steinem, quien ayudó a fundar una revista dedicada a los temas del feminismo. Algunas de estas mujeres decían de frente que Dios y el cristianismo eran algo malo, ¿no es así?
0: De hecho, eso heredaron en la primera ola. Puede que sea útil para hacer un análisis rápido, la primera ola fue aproximadamente desde 1848 hasta 1920 y se centró mayormente en obtener el derecho a votar para las mujeres, y eso es algo con lo que estoy de acuerdo. Me alegra que podamos votar, pero la líder de ese movimiento, Elizabeth K. B. Stanton, publicó un libro llamado La Biblia de la Mujer, en el que intentó borrar todas las referencias a la teología masculina. Entonces, desde el inicio, las primeras fundadoras tenían un hacha para hacer pedazos del cristianismo y la Biblia. La segunda ola. Eh, eh, un
2: momentito. Antes de que sigas, me parece que su Biblia apareció nuevamente hace poco en algunas versiones de la Biblia que trataron de sacar muchas referencias masculinas en la escritura para crear una Biblia de género neutral.
0: De hecho, recuerdo que en 1993 yo era una cristiana bebé cuando hubo una conferencia de Reimaginar a Dios. Me acuerdo de todo el despliegue publicitario para esa conferencia porque había principalmente mujeres de todas las denominaciones, de diferentes ramas del cristianismo, pero en su mayoría liberales. Pero se reunieron para reimaginar juntas a Dios y para reimaginar las escrituras. En realidad, esa fue una celebración pagana. Tenemos que ser honestos. Terminaron adorando a una diosa llamada Sofía, porque esa es la palabra griega que significa sabiduría en el Nuevo Testamento. Así que vieron que la sabiduría precedía a Cristo, por lo que obviamente Sofía seguramente debió ser el verdadero Dios. Simplemente reimaginaron el cristianismo ortodoxo en un contexto completamente diferente. Sacaron todo del cuadro original de la Biblia.
1: Entonces... La primera ola termina en 1920 cuando las mujeres obtienen el derecho a votar, pero algunas de estas sutiles inclinaciones anticristianismo y antidios empiezan a germinarse con las semillas de esa primera ola, ¿y cuándo empezó entonces la segunda ola?
0: Bueno, empezó en 1963 con la publicación del libro de Betty Fiedam sobre la mística femenina. Pero en esos años ocurrían demasiadas cosas. Como movimiento político no estaba bien organizado porque estábamos un poco distraídos con la Primera y la Segunda Guerra Mundial y con la Gran Depresión. Pero hubo algunos eventos significativos durante ese tiempo y probablemente el más notable fue la actividad de Margaret Sanger. Ella empezó lo que más adelante se convirtió en la planificación familiar. Ella fue muy intencional al recrear la sexualidad. Ella dijo que las mujeres deberían estar libres de todas sus restricciones.
1: Ella misma vivió la filosofía que promovió y tenía una perspectiva que daba mucho que pensar sobre el valor de los bebés.
0: Sí, Roberto. Hay una frase que leí que todavía me hace llorar. La voy a parafrasear, pero esencialmente ella decía que lo más misericordioso que puede hacer una familia grande por uno de sus infantes es matarlo. Sus ideas estaban basadas en la eugenesia, y esa era la misma filosofía de la reforma social de la Alemania nazi. En otras palabras, algunas personas son dignas para vivir, mientras que otras no lo son. Algunos principios son dignos para procrear, mientras que otros no lo son. Entonces, aunque realmente no hubo actividad política durante ese tiempo, como un movimiento en sí, ella vivía en esa especie de limbo entre la primera y la segunda ola. Esa es la razón porque la segunda ola se definió tanto en términos del aborto, de la planificación familiar, de la libertad sexual y la revolución sexual, a causa de lo que esta mujer ya había estado sembrando.
2: Gloria Steinem es un nombre que a lo mejor nuestros oyentes no reconocen, pero ella fue una líder clave en este movimiento feminista, en esa segunda ola a la que te refieres, Caroline.
1: Uh -huh. Ella
2: creció en un hogar terrible. Estaba infestado de ratas y ella terminó con una ideología anti Dios que promovió a través de sus creencias feministas, ¿verdad? Sí.
0: De hecho, ella dijo estas palabras, «El monoteísmo me pone de mal genio». No confío en ninguna religión que haga que Dios se vea como alguien de la clase gobernante. Supongo que soy una pagana y una animista. Es por ello que, lamentablemente, llevo una vida muy
1: desordenada. Bueno, lamentablemente, nuestro tiempo está llegando a su fin. Caroline, queremos invitarte una vez más para que nos acompañes en el siguiente programa, donde podamos continuar hablando sobre este tema.
0: Por supuesto, será un gusto estar de nuevo.
1: Y a usted que nos escucha, gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a que visite nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Allí encontrará recursos útiles para su familia. También queremos saber de usted, así que cuéntenos cómo Dios ha usado este programa para bendecir su vida. Escríbanos a comentarios .com. Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, esperanza para mañana. Estuvimos junto a usted, Cristina Gandarillas como Caroline Macaulay, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla Dubal Rueda interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
0: Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.